0: Thank you.
1: Someras ¿Cómo estamos? Buenas, buenas.
2: Terminando esta semana, no sé, pero será porque ya se acerca el fin de año que se empiezan a sentir wow. los,
1: los afanes. Ya, ya septiembre, ya. nada. Wow. Bueno, me, me asustaste, tipo supermercado <risa> con el Papá Noel en la entrada. Oh, Adri, madre, no. tranquila, sí, de a poco, de a poco por favor. Bueno, ya, que viene van a arrancar,
2: acordate, con Las corridas que nos tienen, Ay. pero bueno. Sí, eso es verdad,
1: ¿Y hoy las es corridas.
0: ¿Programa 25? ¡Wow! ¿No? 25,
1: sí. 25, sí. Estamos en programa 25 de Voces Rizomera. Nos estás escuchando. Si sí, hoy es viernes 15.30 a partir de, de este horario en la radio de la Biblioteca Palabras del Alma y también en la repetición en Radio Federal los martes tempranito, así que también por, tiramos el buen día por ahí porque vamos madrugando. Eh, bueno, ¿cómo andamos, Wadi? ¿Todo bien? Bien,
3: bien, en este programa de plata, el número 25.
1: Ah, como las bodas, nos tiramos sí, así, bueno, sí, sí, sí. hay que alagarse. Y muy si primaveral,
3: muy yo... primaveral, sí. arrancando la nueva estación, así que sí. bueno, con un montón de, de sentimientos de alegría y esperando que... Florezca en cosas lindas en lo que queda del año. Oh, buenos <risa> deseos. Eso estuvo, eso estuvo eso. lindo, me encantó. Me encantó.
1: Sí, me gusta, me gusta. Sí, es verdad, nadie anda diciendo feliz invierno por la vida, pero la primavera se celebra. <risa> se celebra aunque no seas team primavera, ¿viste que te gusta el frío igual? La primavera se celebra. Sí, este, ya
3: me sí. dice, "Cuéntame una experiencia chiquis, <ríe> me dice, Obvio. Sí, ¿por qué es la primavera? Ah, Elio, la primavera es cuando la Tierra se termina de despertar y hace, ay, oh, se estira, se despereza y se empiezan a abrir todas las flores. Ay, qué lindo, Ay, oh. <ríe> oh, es que fue me lindo, encanta. por favor.
1: Muy seño inicial, me gustó esa, ¿eh? me gustó, me gustó. Bueno, hoy en el, en el programa número 25 de Voces Rizomeras vamos a tener... Este, ...justamente efemérides... ...pero eso va a ser al final... ...vamos a iniciar con un resumen... ...de la acción plurinacional... ...por los humedales... ...que se llevó a cabo en diferentes localidades del país... Eh, ...durante el anterior fin de semana... ...así que vamos a estar retomando eso... Eh, ...con un audio de Graciela... ...quien es este, la directora de... ...de la Reserva Natural... Este, ...presidenta del Patrimonio este, Natural de Pilar... Así que vamos a tener toda esta info de la mano de Adri, que, que es muy actual, muy de agenda. Se este, estuvo tratando en la Comisión de, de Ambiente, justamente en, en la Cámara. Ahí de diputados, senadores, no, no la tengo muy fresco, pero bueno, ahí vamos a hablar de eso. En el segundo bloque vamos a tener una entrevista muy particular este, con gente de la Asociación de Argentina, de electrodependientes, así que está muy interesante escuchar todas las datas que nos van a ir contando justamente de la ley que ayudaron a impulsar y que hoy está vigente para todas las personas que necesitan del suministro eléctrico para poder... este Vivir, básicamente, así que es muy interesante escuchar todo el laburo que hace esta asociación. Y por último, como les decía, vamos a estar tocando diferentes efemérides de esta última semanita, Una unas invitaciones para actividades de estos días que se vienen, hoy viernes, sábado, domingo, muy piolas acá locales, así que si no tenés nada agendado, buenísimo para, para salir y, y aprovechar todo esto que te vamos a estar contando. Bueno, con todo esto para el programa así que arrancamos me parece sí.
2: bueno, sí les vamos a contar cómo estuvo la jornada del domingo 18 de septiembre en Escobar uh -huh. la acción plurinacional por los humedales eh, agradecemos a los compas que que organizaron eh, esta movilización porque es muy importante concientizar a, a, a la sociedad a la comunidad en general de la problemática Creo que es una lucha que hace un montón de tiempo se viene se viene dando y, y entre más personas conozcamos de qué se trata y que estamos defendiendo prácticamente pues eh, como la subsistencia de la humanidad, entonces eh, creo que más presión va, va a haber eh, en momentos como este. Creo que resonamos un montón, eh, sumándonos eh, difundiendo es, esta digamos es, esta actividad porque justo eh, ayer se estaba votando en la cámara de diputados eh, la ley de humedales pero esta uh -huh. ley viene digamos que propuesta ya desde el 2020 y sigue eh, digamos que por bueno encajonadas la uh -huh. sacan la revisan y vuelve y se pospone eh, tanto así que graciela Capodolio, directora de la Reserva Natural de Pilar y presidenta del Patrimonio Natural de Pilar, eh, nos envió un audio con, eh, anoche contándonos cómo había sido su experiencia, que ella estuvo desde adentro como representante de las asociaciones eh, que están eh, impulsando esta ley y esto fue lo que nos contó, eh, no es una noticia muy eh, alentadora, pero, pero bueno, a, ahí les, les, enviamos, les.
4: Hola, les cuento que el, este jueves en realidad en el congreso no pasó nada sí, fuimos eh, todas las organizaciones eh, nos reunimos, reclamamos esperamos y los eh, congresales lo que hicieron fue eh, postergar cualquier tipo de medida eh, no han están trabajando, eh, hubo hubo diputados, por ejemplo, que dijeron que era muy saludable los terraplenes porque protegían a los animales. Otros, en cambio, eh, plantearon que había que analizar uno por uno los, los artículos y por esto se postergó todo para el jueves que viene. Resumiendo, no ha pasado nada y las perspectivas no son buenas. Lamentablemente es la experiencia que les puedo transmitir. Abrazos.
2: Como nos menciona Graciela, no hubo dictamen. Eh, se va a retomar el próximo jueves 29 de septiembre, así que todos a redoblar esfuerzos eh, ta, eh, haciendo hashtag ley de medales ya. Eh, difundiendo eh, si hay para recolección de firmas eh, en los estados si se quiere acompañar en el Congreso como se hizo ayer en la movilización masiva eh, digamos que presionando bastante para que de todas formas ya digamos se deje de, de utilizar los humedales para, para construir residencias no estamos acabando los ecosistemas que prácticamente es lo que estamos se está tratando de poner un freno de, de limitar el avance de todas las constructoras en, en las zonas de humedales. Eh, así que bueno, ojalá, ojalá que, que se pueda llegar a, a un consenso que es lo que empieza a dilatar la, la aprobación de la ley.
1: Sí, lo importante que es tomar conciencia por sobre todo, este recordemos que hace... Unas semanas atrás estuvimos en la entrevista que le hicimos a Pablo de la organización SOS Humedales de Escobar, en donde él nos contaba que, y en sus palabras recuerdo que, que dijo que estaba devastado, ¿no? Mucho territorio de Escobar. Una de las cosas que me ha quedado es que el 50% era humedales y gran parte de esos humedales que son... Este, vitales para, para la vida, no solo humana, sino de todas las especies, porque partimos siempre desde esa premisa de que la vida es de todos, no, no prepondera ninguna especie sobre otra, como, como se cree. no Cuando Todavía mucha gente piensa que, que solo el humano se beneficia o este, va a morir el humano. No, todos, todos. Entonces, bueno, eh, Pablo nos contaba toda esta situación en Escobar puntualmente, y cuando escuchábamos, eh, lo que pasaba ahí era decir, bueno, Pilar pasa lo mismo, en, en todas las zonas pasan lo mismo, en, en estos espacios donde hay que preservarlos, porque son, eh, eh, a ver, yendo a la reserva hace muy poco con nenes de tres años, nos, nos contaban los chicos de ahí eh, el humedal con una esponjita, ¿no? Eh, eh, la acción que hace para, para que chicos tan chiquititos tengan la idea y también sirve para grandes, que que tanto ignoramos esto, ¿no? ¿Qué tan importante es la acción del humedal en, en, en estos espacios, en, en, en todos los espacios, ¿no? Porque ya está abarrotado la ciudad y necesitamos de esos pulmones, necesitamos de estos espacios que, que sostengan el agua, que, que traten de equilibrar, ¿no? Cuando... Justamente no llueve eh, como debería llover la cantidad de agua que debería recibir porque se posterga todo. O sea, este cambio climático que se está produciendo es toda una cadena de, eh, que está agotada ya casi la Tierra porque está muy explotada. Entonces eh, es necesario tomar conciencia primero, saber qué está pasando y, y contagiar esto, no quedarse en el molde también, ¿no? De decir, bueno, che, abramos los ojos, abramos los oídos y ahora que lo sabemos y que no nos podemos hacer los tontos porque es algo de todos, de todes, eh, tomemos acción, tomemos acción concreta y de verdad. Este, a ver, desde el lugar que cada uno pueda, pero es necesario que hagamos algo y que la gente que nos representa, que acá lo digo como muy caliente, o sea, que están ahí, calentando un sillón, viejo, pongan manos a las obras, pero realmente por todos, porque eh, los negocios se van a terminar acabando, porque se va a terminar el mundo. Este, sí, justo
2: así, ¿no? justo aquí veo una de las fotos que nos compartieron, dice uno de los de las carteles, si no está prohibido, está permitido, así que por eso se necesita la ley de humedales eh, y lo que tú dices Que las los personas que nos están representando Finalmente hagan valer los derechos eh, De to de todes En los territorios Hay más de 500 organizaciones presentes O sea, no no somos Unos pocos, somos muchos eh, Los que estamos pidiendo que por favor eh, Se apruebe esta ley Y una de las actividades que me llamó La atención de, de lo que se hizo En S.O.S. Escobar Fue el mapeo de las organizaciones de la zona
1: uh -huh. eh,
2: nosotros somos de Pilar, así que también al, al, al estar incluidos en esta actividad que íbamos con, con Rocío, con Sofi, con Damián, que también hace parte de la Feria Rizomera, eh, empezamos a ser colectivo de verdad. O sea, no estamos luchando por los humedales de Escobar, que es lo, lo que decías, o los de, de Pilar o los de Tigre, sino vernos como realmente colectivo integrado. O sea, esos mapeos deberían no solamente personales, sino... Eh, integrados en en, en toda claro. Argentina, por decirlo de alguna manera, eh, si se puede claro. hacer así de extenso la. Sí sí
1: sí. Uh -huh. Es necesario ganar los espacios públicos, ganar las calles, pero a ver el que desconoce de estas luchas, de decir para hacer quilombo, Lisa y llanamente no, es para primero encontrarnos, como también eh, voy convocando a mucha gente que, que pasó por voces risomeras. Lilén nos dijo los encuentros, ¿no? Primero el encontrarse. En, en estos espacios que uno posterga por las cosas cotidianas, y dice, bueno, ya nos vamos a encontrar, o bueno, eh, a veces una charla de WhatsApp parece que reemplaza el encuentro físico, no, la verdad que no. Eh, primero encontrarse en las calles, encontrarse en los espacios públicos, como fue eh, estas movidas del último fin de semana, que la mayoría fueron en, en plazas, en espacios verdes, eh, y después esto, de generar conciencia y decir, che, el que está acá está luchando por lo mismo que está allá. Bueno, unamos no,
0: Tal y cual. así nos
1: hacemos más fuerte. Y también eh, va y viene la información, va y vienen las voces, van y vienen las propuestas, las ideas. Eh, eso es lo que tiene que hacer la gente que está en el Congreso. Escuchar lo que dice el pueblo hoy en día, ver lo que pasa, el humito que te jode, el calor que te jode, bueno... Eh, tiene un porqué, tiene un origen y está en sus manos, está en sus lapiceras, en sus firmas que esto salga adelante, que, que pase realmente a, a diputados, a senadores que salga de esa comisión y que se empiece a tratar y que se termine de, de votar esta ley porque estos espacios hay que cuidarlos no hay que explotarlos más, no hay que venderlos no hay que apropiarse eh, como alguien que va a ganar plata y, y hacer un super country super exclusivo sino que son espacios de todos en donde tienen que conservar sus características y, y donde nos va a hacer bien a todos en claro, fin, ¿no? es que el
2: cuidado del ambiente ya no es más que un objetivo por el cual eh, las naciones se deben preocupar como a largo plazo ¿no? vamos a alcanzar este objetivo de eh, reducir o, o sea, es como unos objetivos como que se ven como humanos lejísimos de alcanzar, ¿no? Es, es uh -huh. tomar acciones ya, o sea, no, no o sea, hay más tiempo.
1: Sí, estamos a contrarreloj y cada vez que se reúnen en, en estas organizaciones así este, internacionales, te dicen, bueno, dentro de tantos años la temperatura va y cada vez son más negativos, así como escuchamos el, el audio de Graciela recién en un tono tan negativo, agotador, cansada, porque es, es una gran activista local... Eh, que, que escuchamos en su voz sin, sin conocerla por ahí el desánimo este, de el desánimo. otra vez tal cual tal cual bueno así eh, y a gritos nuestro planeta eh, nos está diciendo que no da más así que por favor los que tienen que hacer algo que tomen cartas en el asunto que se pongan eh, pantalones, polleras o lo que se tengan que poner y, y que salga esto una vez la ley de humedales tiene que ser ya por favor, así que activemos cada uno desde de nuestro lugar eh, así que bueno,
3: bueno <risa> movidito el, el, el primer bloque chiquis sí, les dejamos con favor. una canción y nos vemos en el siguiente bloque escuchen oh. la rueda que mueve al mundo de los espíritus dale
0: la Rueda
5: Ruedas que mueven. Realizas o entretenimientos para poder aguantar. Vamos a trabajar y después a comprar y hacer la rueda. Girar y girar y, girar y girar y girar y girar. Pobre, pobrecita la madre tierra. Y pobre, pobre vieja madre tierra Pudrimos los mares, pudrimos los ríos Pudrimos las aguas que beben los niños Pudrimos los mares, pudrimos los ríos Pudrimos las aguas que beben los niños Los niños que quieren crecer Para comprar y vender los niños que quieren crecer
3: Bueno, y acá estamos otra vez. Les recordamos que la próxima feria va a ser el 15 de octubre a partir del mediodía hasta las 7 de la tarde. Tardecita, noche. La próxima
2: feria risomera. La
3: próxima feria risomera. Sí. Vamos a tener un montón de sorpresillas que les vamos a ir contando. Sí. Eh, por ahora estamos haciendo un sorteo. Pueden ver en las redes. Después cuando... Cuando la compañera les, les cuente de que, eh, dónde dónde pueden encontrarnos, chiqui, chiqui, chiqui. pueden buscar ahí la, el sorteo que estamos haciendo. Todavía no es el momento, la verdad no perdón. Y bueno, va a haber artistas, va a haber de todo, como siempre, de todo un poco. Sí, Artesanías.
1: Ojo. Charlas. Ojo que este, este mes nos pasamos al tercer sábado, excepción total, clave, así que ojo, clave. ojo, sí. ¿eh?
3: Recuerden que es el 15, ¿sí? Es solo por este mes, así que, bueno, eso, y también si sos emprendedor, emprendedora, emprendedores, artista y te gustaría exponer lo que haces, ir a participar en la feria con nosotros, eh, puedes comunicarte también con nosotros en las redes cuando lo diga Adri. Estate atenta atento, atenta, atente. Arroba
6: <risa> Rizomera. Teníamos, teníamos que haber empezado el bloque con las redes.
3: <risa> bueno, bueno, che, esto es, sí, es así. No, es, así decilo, es así, somos decilo. auténticas, che. Está decilo. bien, a ver. Decilo.
2: En Instagram nos siguen como <risa> arroba Rizomera y en Facebook como arroba feria Rizomera. Ahí está. Uh -huh. ahí está, ahí está. Gracias, Adel,
3: gracias. <risa> qué sería de nosotras sin Adri. <risa> bueno, escribinos ahí, eh, como dijo la compa, eh, en arroba risomera y contanos qué es lo que haces, qué, qué artesanías realizas y, y así ya, ¿Sí te ya te podemos sumar para la próxima feria. ¿Vale? Claro.
2: Y tenemos otra invitación así pero súper, súper especial también porque los programas que, que se pasan por la radio de la Biblioteca Palabras del Alma y de la Radio Federal también los subimos a YouTube. Los pueden encontrar en Spotify, pero también en YouTube. Esto es una iniciativa aquí de del grupo, sobre todo el operador, que se toma todo el tiempo para subir los programas a YouTube. Sea, y
6: sea. nosotros tenemos <risa> ahí el operador.
2: Sí. Eh, bueno, entonces Sebas, eh, se sube los programas y necesitamos muchos likes. Soy como toda una youtuber, ¿no? Eh, una influencer.
1: Necesito <risa> <risa> como.
0: <risa>
1: ¿Viste? Cuando vos ves bueno. los videos Y te dicen, bueno, acá la campanita Y vos decís, ¿para qué? Bueno, ahora lo estamos diciendo Bueno, nosotros, ¿no? nosotros necesitamos Porque queremos
2: que en el link Aparezca, el, en el link de búsqueda Aparezca Voces Risomeras. igual ustedes en, Ingresan a YouTube En el, el motor de búsqueda Ingresan Voces Risomeras Y nos van a encontrar, pero Obvio. si le colocan Muchos, muchos likes, o sea, 100 O sea, no estamos pidiendo todavía mucho más
1: llegar <risa> a los todavía 100 ahora
2: por ahora con 100 vamos a está, poder está cambiar está. el 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 digamos el, el la dirección el
1: enlace el URL Ahí está. vamos a seguir siendo pobres quédense tranquila señor, señora <risa> <risa> solo es para eso <risa> solo es para eso si es bueno esa es nuestra
2: petición ingresen muchos likes eh, campaña, sobre todo suscribirse suscribirse al canal y bueno, y disfrutar los programas tienen los 24 programas por ahora arriba, faltaría este pero tienen rato para, para estar enterándose de todas estas problemáticas que son de
1: actualidad muy bien, espectacular, espectacular. Bueno, chiquis, eh, dicho todo esto, pasamos a la entrevista de este segundo bloque, que en este caso, en este programa número 25, vamos a tener el agrado de escuchar a Marcela Gómez, que es parte de la Asociación Argentina de Electrodependientes. A ver, eh, llegamos a ella gracias a Pablo, que es también parte de la Asociación Hace muchos años lo conocí en mi querida zona sur, en, en Lomas de Zamora, muy desacatada, me, me, agarró, me encontró en la oficina de Sur eh, pidiendo justamente ante un corte de varios días de suministro de luz eh, y ahí encontré a esta gente linda, hermosa, bella que tiene esta organización y que ahora en este primer audio Marcela nos va a contar de qué se trata su historia, así que escúchenlo
7: Mi nombre es Marcela Gómez soy secretaria de la Asociación Argentina de Electrodependientes contarles un poco de cómo se conformó la, la asociación eh, nos fuimos conociendo con otros padres que tenían la misma problemática, que tenían un hijo electrodependiente eh, en su hogar bueno, esto surge fuertemente a raíz de los tarifazos en el 2016 y no llegaban este, boletas irrisorias que no se podían abonar eh, lo cual eh, atentaba directamente contra la vida de nuestros hijos que, que están conectados a respiradores a concentrador de oxígeno eh, y a otros aparatos de electromedicina que necesitan de la energía eléctrica eh, con suministro continuo y adecuado con buena atención las 24 horas del día, entonces como atentaban directamente contra la vida de nuestros hijos eh, nos conformamos en una asociación, lo que hicimos fue eh, no buscar un decreto, no buscar un parche sino directamente eh, ir a la cabeza de, de lo que sería la ley nacional que es hoy la 27.351 y bueno fuimos buscando este, mediante actividades tener la personalidad jurídica que nos costó un montón de trabajo juntar el dinero eh, que bueno, obviamente en el camino descubrimos que, que querían como chicanearnos, por, por así decirlo eh, pero bueno, este trabajo fue de hormigas, no fue de un día para el otro eh, fue conteniéndonos entre, entre los mismos pares y bueno, hoy ya hace cinco años eh, que existe la Asociación Argentina de Electrodependientes y que está, con, está conformada tanto la comisión como los socios eh, por familiares de personas que tienen esta problemática.
1: Bueno, hace cinco años que existe esta asociación... ...y más o menos hace ese tiempo que me encontró ahí Pablo... ...y, y toda la gente, como les digo, de, de la AADED... ...que es la sigla de esta asociación... Este, ...y me cuentan sobre esta ley que menciona justamente... Eh, ...en el audio Marcela, que es la 27351 que eh, por suerte fue sancionada, por suerte no, por lucha eh, a contracara de lo que escuchamos en el audio de la desazón de, en el bloque anterior este, con la gente por los humedales. Bueno, en este caso esa lucha dio frutos eh, y seguramente que, que por los humedales también se va a conseguir y ya, ya tendremos ya tendremos esos audios de alegría. Pero en este caso, siguiendo con la Asociación de Argentina de Electrodependientes, eh, nos van a contar de qué se trata esta ley tan importante, conocerla, saber que existe, replicarla, como me pasó en esa oficina cuando conocí a, a la gente de, de la Asociación de Electrodependientes.
7: La asociación, eh, desde sus principios, lo que hizo fue, eh, primero, armar un cuerpo de ley, que eso fue gracias a, a la gran mano del diputado Carlos Castañeto, eh, porque no había una ley precedente como para, para copiarlo, entonces eh, él le puso el cuerpo de ley, eh, nos costó trabajo porque era lo que, lo que pedíamos y bueno no, nos querían como conformar con, con decretos o con subsidios o con un parche, y en realidad lo que buscábamos era una ley nacional para todas las personas electrodependientes que ya existían y las que fueron a venir por, por delante. Eh, estuvo ocho meses encajonada en presupuesto de Hacienda eh, en el 2016 y después que, bueno, se hace viral por una revista de Marcelo Tinelli y, y lo llaman a Mauro y a Mayra, que Mauro es el, el actual presidente de la asociación. Eh, ellos son papá de Joaquín, que fue la cara más visible de la ley eh, después esta noticia se hace viral que estábamos pidiendo por la ley y bueno finalmente eh, a los 15 días nos llaman, se destraba eh, acá en Presupuesto de Hacienda que en ese momento estaba eh, el diputado La Espina y bueno eh, finalmente en el 2017 eh, el 17 de mayo se sanciona eh, la ley nacional, la 27.351 eh, eh, alguno de los beneficios de los derechos que otorga esta ley es la gratuidad del servicio para los hogares electrodependientes eh, que haya un registro nacional bajo la órbita del Ministerio de Salud y que la, los hogares, los usuarios que tienen un familiar electrodependiente al estar inscriptos que tengan prioridad ante las empresas y en el momento de corte les tengan que traer un grupo electrógeno o una fuente alternativa hasta que vuelva a tener suministro constante y adecuado.
1: Bueno, eh, este resumen que hace acá en el audio, la verdad que es importantísimo tener en cuenta de esto, porque justamente es así como lo acabo de escuchar, me lo comentaron ese día, y yo dije, ¡wow! y mi prima que está hace días sin luz y que su vida corre riesgo, ¿qué onda? ¿Qué se hace? Porque uno tiene ganas de literalmente romper todo y te dicen ahí en la oficina, hace la fila y esperaba para quejarte, y vos decís, no, no puede ser, no puede ser porque cada minuto que yo estoy acá eh, le puede costar la vida a, a mi familiar y a todas las personas electrodependientes que existen en nuestro país, eh, y entonces, bueno, ahí entendí la importancia de esta ley, ahí eh, cabe la importancia de este grupo que formó la Asociación Argentina de Electrodependientes y en este audio nos cuenta un poquito más.
7: Nuestro trabajo desde la asociación es difundir la ley 27.351. En la actualidad hay mucha gente que es electrodependiente y no lo sabe. Eh, hay, una mucha, hay mucha falta de difusión de esta ley. Hay gente que todavía piensa que estamos juntando firmas para que se sancione. Entonces la desinformación muchas veces hace que, que sea más burocrático cualquier trámite de una persona con discapacidad y mucho más una persona electrodependiente. La asociación eh, desde, el, desde principios hace eh, jornadas eh, de charlas en diferentes municipios, en plazas, nos han invitado eh, en diferentes casas de culturas eh, y donde nos conocen y, y nos abren la puerta y algún espacio abierto, alguna nota, eh, hemos salido en los, en los medios de comunicación, en, en canales de televisión, en programas, en programas de radio, en notas para diferentes revistas y también en, en lo que son municipales para que, para que esté al alcance de todos y que todo el mundo sepa, todo el país, como es una ley nacional y eh, que sepa que existe esta ley, que se tiene que escribir en el, en el Ministerio de Salud que antiguamente antes de la, de la ley, el eh, de y las, las cooperativas eléctricas eran quienes dictaminaban quién era y no electrodependiente, y después de la ley está bajo la órbita del Ministerio de Salud. Eh, si conocen alguna persona electrodependiente o si pueden ayudar a difundirnos, eh, tenemos nuestras redes, tenemos Facebook, Instagram, tenemos página, nos pueden seguir eh, y pueden... Replicar todas las actividades que hacemos. Se lo vamos a agradecer. Nos pueden encontrar como info oficial-adel.org, Facebook e Instagram oficialadel.
1: Bueno, clarísimo. Este Tomen esto último, por favor. Por más que no conozcas a ninguna persona electrodependiente, comentáselo a quien te acuerdes que esta ley existe, es la 27.351, eh, hace cinco años está vigente en todo el país y es importantísimo que la hagamos cumplir. Así sigamos que, difundiendo. Sigamos difundiendo, sigando, sigamos replicando la voz de, de este grupo de, de familias que empezó ahí muy de abajo y que hoy hacen un, un gran laburo, como también eh, en algo tan sencillo y cotidiano para muchos, eh, como un festejo un día del niño como la llegada de Papá Noel no para los más chiquitos por sobre todo en donde hay propuestas no sé en un club en, una, en la feria bueno esta gente que necesita estar pendiente de la energía eléctrica y no se puede mover de, de su casa que tiene una internación domiciliaria no puede obviamente ir a estos eventos también por la vulnerabilidad de su salud entonces ellos otra gran pata de, de su laburo es ir a visitar a estas personas a sus casas y llevarle un festejo del Día del Niño, un festejo de Navidad. Y eso nos parece, la verdad, realmente hermoso, eh, también para contar y replicar. Así que en este último audio, justamente Marcela nos cuenta de, de ese otro trabajo que realizan y que es hermoso.
7: Además de todas las actividades que realizamos desde la asociación... Este, hoy tenemos mesas de trabajo con diferentes entes el ente regulador las cooperativas tenemos eh, mesas de trabajo con diferentes municipios con defensa civil eh, con renaper y, y otras cosas más que eh, abarcan lo administrativo ¿sí? de, desde la asociación eh, hace ya eh, cuatro años digamos antes de la pandemia eh, surgió la idea de ir a visitar a, a algunos chicos electrodependientes que por su condición y por estar conectados a, a aparatos de electromedicina que tienen que estar enchufados o conectados, 24 horas, muchos de ellos, eh, no pueden ir a un evento que se hace en una plaza o en un club, tanto sea del Día del Niño eh, o, o para Papá Noel, no se pueden sacar una foto, porque justamente no pueden salir del domicilio. Entonces... Se nos ocurrió la idea, primero, habiéndola atravesado desde nuestro lugar como, como padres, eh, de atravesar esto, de, de decir, no, no no pueden participar de estos eventos, de decir, qué bueno sería ir a visitarlos. Y la verdad que la respuesta eh, cada vez es, 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 es mayor, digamos, es nos esperan con, con ansias y, y a veces está toda la familia. Nos ha pasado particularmente este año, después de la pandemia, donde la gente... ...y las familias se reencontraron... ...que nos esperaban eh, en una de las casas... ...por ejemplo había una nena que estaba... ...la mamá, la abuela, la bisabuela, la tata, la abuela... ...eran cinco generaciones esperando que vayamos... ...para saludar por el día del niño... ...para sacarnos una foto... ...para reírnos aunque sea cinco minutos... ...y la verdad que eso más allá de lo administrativo... ...hace que tengamos una mejor calidad de vida... ...y surge a partir de la misma necesidad... ...que nos ha pasado a nosotros... ...en primera persona... Y bueno, tratamos de replicarlo dentro de lo que se pueda, eh, porque bueno, algunas familias como que por ahí los chicos vuelven de alguna internación y nos dicen, bueno, la próxima, pero están muy agradecidos y después nos, nos esperan con muchas ganas eh, que podamos repetirlo siempre para el Día del Niño, para, eh, para Navidad y para ocasiones especiales, no solo para, para el niño en sí. Eh, porque bueno, también hay, hay chicos de 18, 19 años que también esperan recibir algún presente, una visita, una foto y cinco minutos de alegría, eh, bueno, que, que esto se pueda re replicar, que cada vez se pueda hacer más, que se sume más gente, eh, si hay payasos, gente que van a golosinas, eh, que pueda seguir nuestra página y nuestras actividades y bueno, esto es un, un poco llamado a la sociedad, a la sí, a la sociedad en sí, que no solo la persona que está atravesando eh, esta problemática de, de tener un familia electrodependiente sino eh, que sepa la gente que aunque no los vea en la calle o en una plaza o en una guardia común eh, que también existe este colectivo de personas que son las personas electrodependientes que dependen de la energía para poder vivir y que difundiendo todas las actividades que hacemos es como vamos a conocer esta problemática y cada vez más gente... Eh, la conoce y como te digo, hay gente que no sabe que es independiente que se tiene que registrar y que tiene derechos adquiridos a partir de la ley 27.351 que eh, está vigente a partir del 17 de mayo del 2017 muchas gracias por este espacio
2: bueno, gracias Pau y gracias a Marcela por esta eh, hermosa entrevista creo que, por lo menos yo no estaba tan enterada del tema, como que lo es muy, muy aislado y está lindo traer esta, estos temas, no solamente pues de, de cuidado ambiental, sino también del cuidado por la salud, por la comunidad. Así que súper interesante. Y bueno, eh, los que se quieran sumar, por favor, busquen en las redes, ¿no? Nos, nos mencionó Marcela.
1: Sí, es oficial en, en Instagram, arroba oficial A -A -D -E -D. A ver Así si lo pueden encontrar. De, de vuelta, las gracias a Marcela Gómez que nos compartió todos esos, estos audios, a Pablo que es integrante de, de la organización, quien fue el mediador para que lleguen estos audios, vayan y vuelvan, eh, y a toda la gente que hace esta organización, también desde un tema muy actual en este recorte que se quiere dar al espacio de discapacidad y que se está dando, dejando a mucha gente sin su cobertura, como corresponde, y a muchos laburantes sin su sueldo. Desde acá también acompañamos en esa lucha, así que, por favor, no al recorte en discapacidad y basta de recortar a los derechos adquiridos. Eh, bueno, otro bloque, bueno. así de fuerte.
3: Nos vamos a... nos dejamos un... con una con otra canción que nos introduce al siguiente bloque. Se llama Voto Femenino de Tararea.
6: Tengo un hermano que sale a jugar. Me dicen que no puedo cuando lo quiero acompañar. And no, no Me hice una amiga, holgar a su nombre, tampoco estaba conforme con lo que sucedía. Si siempre nos decía.
2: Y comenzamos este tercer y último bloque, les recordamos las redes, nos pueden encontrar en Instagram como arroba risomera y en Facebook como arroba feria risomera, ahí va, Así, ahí va. Eh, bueno nos pueden escuchar todos los viernes 15.30 en la radio de la biblioteca Palabras del Alma y los martes a las 8 de la mañana en Radio Federal, nos Sí, yes. no, nada, nada. Yo me fui a mirar agua algo más, me faltó. No, no. Y recuerden buscarnos en YouTube y activar la campanita. ahora activen esa
3: campanita. Voces como
2: voces, voces risomeras, risomeras con Z.
3: Excelente. Bueno, chiquis, y ahora les traigo las efemérides, como solemos traer ¿no? en los programas. Sí. Eh, tenemos el... 19 de septiembre fue el Día de eh, los Docentes Comunitarios y Populares. Esto fue en honor al, al Día del Nacimiento de Paulo Freire. Recordemos que fue un pedagogo y filósofo brasileño
1: uh -huh. eh,
3: que fue eh, defensor de la pedagogía crítica. Y bueno, él fue um, una persona que... Que, que implementó eh, un método de, de enseñanza de forma sencilla para que personas que eran eh, analfabetas pudieran eh, comenzar a, a leer, ¿no? porque él creía que era, como, como muchos de nosotros ¿no? también, que es muy importante que que las personas sepan leer porque también ¿no? leer, saber, tener conocimiento nos da libertad Tal y, cual. y ese era uno de, de sus objetivos y sí. tuvo ciertas frases célebres ¿no? como esto de que no hay enseñanza sin investigación, ni investigación sin enseñanza y, y bueno eh, y esto de que la educación es un acto de amor de coraje, uh -huh. de práctica de la libertad dirigida hacia la realidad eh, Así que estuvimos ese día saludando a los educadores eh, comunitarios y populares eh, sí.
2: de, nuestro, este. de nuestro grupo MADO,
3: aquí, Pau sí. y Sebas. <risa> llevaron un
2: salu nos su saludo. De... <risa> no, así aquí lo nos mandamos nos a freito. Freito. Sí, sí. sí. sí
0: replicamos <risa> sí, sí, lo para
1: todos. Este, me hacen acordar en, en la Facu cuando te mandan los autores a leer, hay algunos tan aburridos. y <risa> Freire es uno de los mejores. Aparte sí,
3: Freire, que, aguante Freire. Sí,
1: aparte de que, bueno, es, es de la época, ¿no? Entonces sí, es, es mucho más fácil, claro, la lectura, eh, las cosas que dice a los educadores, eh, habla del compromiso, eh, es, es terrible, es muy bueno, es súper sí, recomendado sí, sí, sí. para, para tenerlo presente que mucho de lo que dice es así y está buenísimo llevarlo a la práctica así que bueno sí. feliz día para, para todos los que hacen la, la educación popular
3: en las calles sí y siempre sigamos en la lucha
1: uh -huh.
3: y bueno también el 22 de septiembre eh, fue el día de bueno del sufragio femenino no el día en que en que se se, se decretó que las mujeres también podemos votar tenemos voz tenemos voz, como, decíamos, eh, como decía recién la, la canción, somos iguales, tenemos debemos contar con los mismos derechos, tanto hombres como mujeres. Entonces, qué importante esto, ¿no? Eh, es, eh, es, esto fue un gran paso eh, para lo que, lo que significa la democracia en nuestro país. Aunque después, bueno, hay ciertas ciertos detalles... Que, claro. que por ahí no salen como, como quisiéramos de manera colectiva, y pero bueno, por lo menos sabemos que tenemos esa, esa ley que nos que, que dice que también nosotras podemos votar, que también nosotras podemos postularnos eh, para algún puesto político, que tenemos los mismos derechos eh, que tuvieron los varones eh, sí, durante tiempo tanto tiempo. Antes. Después, bueno, sí. hay ciertas barreras que hay que atravesar, ¿no? Esa, ese techo sí. de cristal. Y ahí eh, lo seguimos. Y bueno, lo eso seguimos. ya es otro cantar, pero por lo menos sabemos que, que, que ya que ya contamos con esto, que es un gran paso. Y bueno, sí, sí, sin olvidarnos, el 21 de septiembre, el Día del Estudiante.
1: Así que estudiante. feliz
3: día también para, para todos los estudiantes.
4: ¡Feliz día, Wadi!
1: ¡Feliz día! Te sumo Gracias. una que me olvido siempre ver, y me decíla. lo hace recordar y le mando besitos a mi amiga Pato, colega. Fue decíla. el día del técnico y la técnica en minoridad y familia. ¡Esa! Eh, ¡Feliz día! Este título que me enorgullece, aunque el título es horrible, <risa> esto de minoridad, <risa> ya quedó este, en la historia. Pero bueno, este, hermosa carrera eh, que me formó. Así que bueno, feliz día para Les técnicas. Que están por ahí. Eh, y tiramos más data en este bloque, en este caso actividades que se van a dar hoy, viernes 23, mañana, sábado 24 y pasado domingo 25 de septiembre para que eh, agenden, vayan, disfruten y cuando nos escuchen, <ríe> perdón, ahí en Radio eh, Federal que ya está esto pasado, pero bueno, van googleando donde se dieron y qué sé yo, y, y en la próxima se suman. Eh, no, o sea, el, libro, el
2: libro está, ahora que nos cuente, nos pueden buscar también. Ah, claro, la claro.
1: verdad. Mm -hmm. Eso. Eh, bueno, hoy, 18.30 horas, así que no tenés mucho margen, eh. ya anda a, aprontándote. Eh, 18.30 horas, ¿te venís para la biblioteca Palabras del Alma?, no sabes dónde queda, esto es en el barrio Perusotti, Sefiro 2071, eh, que va a venir el grosso, <ríe> era mi presentación, eh, de Marcelo Balco, eh, psicólogo, pero es un gran especialista eh, en todo lo que es... Eh, la, a ver la historia de los descendientes de, de la esclavitud de los negros, ¿no? Con muchas comillas, eh, de nuestra historia. Así que justamente va a hablar sobre esca, esclavitud y afrodescendientes, eh, y acerca del genocidio que se dio en Argentina, en América, perdón, en, en esta historia de hace dos siglos atrás. Así que una gran charla para para participar, para estar Para aprender Cosas repiolas que hablan de nuestra historia de, de, de nuestros descendientes Y de también Lo que somos hoy por hoy ¿no? Como, como América Como espacio, como continente eh, Otra actividad Que también se va a dar justamente En la Biblio Sábado 24, mañana A las 8 de la noche eh, En el... En el ámbito de la noche de las bibliotecas en Pilar, que eso va a ser un recorrido por diferentes bibliotecas, que hay muchísimas en Pilar y eso es muy, muy bueno saberlo, eh, a las 8 de la noche van a arribar, porque se hace también como un paseo ahí en, en el colectivo y demás, pero si no te venís vos de a pie, eh, a la Biblio, que van a reestrenar la obra de teatro Querida Biblio, que es del Teatro Comunitario Alma de Barro, que también es parte eh, del de, de alma de la biblioteca. Así que más que invitades, había pocas localidades, así que ponete ahí al día si hay lugar o no. Pero bueno, sabe que esta actividad eh, se va a dar en la Biblio, que es un, algo muy lindo no poder disfrutar de, de los espacios culturales de, y barriales de, de Pilar Pilar. Eh, y otra más que tiramos acá, esta data, eh, tomando a nuestra querida Lilén, que la escuchamos en el programa anterior, eh, va a haber una jornada ambiental de la cual ella va a participar y muchas organizaciones ambientalistas, porque se va a hacer en Villa Astolfi este domingo 25 a partir de las 2 de la tarde, eh, ahí nomás de la estación de Astolfi a 100 metros de la estación del San Martín, una limpieza de este espacio, una limpieza de residuos, instalación de bancos sustentables, plantación de especies nativas y restauración de cartelería. Eh, como te digo, está a cargo de, de varias organizaciones que están promoviendo estas movidas que están repiolas de apropiarse de los espacios abiertos, ponerlos lindos, valorarlos que el barrio este, pueda salir a tomar unos mates en un lugar que antes por ahí era un basural. Así de sencillo, pero de importante que, que los niños puedan ir a jugar a un espacio en donde no se van a lastimar, donde no haya un pozo, donde no haya vidrios, donde estemos todos tranquilos y, y se respire de verdad eh, un ambiente sano. Es parte de los derechos, es parte de nuestro espacio, es parte de activar eh, estas iniciativas. Así que lo replicamos. Acordate, domingo, 2 de la tarde, te podés ir a Villa Astolfi, que es un espacio muy lindo, un, un pueblito dentro del pueblito. <ríe> este, ahí nomás a 100 metros de la estación de Astolfi del de ferrocarril San Martín. Y si querés ver un poquito más de las actividades o ver el mapita, si no te ubicas o algo, entras en el Instagram de nuestra querida Lilén, que es arroba vivero bajo, yullera, bajo, nativas y eh, te informas de toda la data. Así que bueno, eh,
3: tiramos a bueno, todo, chiqui. che. Se nos va el programa. Qué programa guayo, más guayo? movido. Sí. Genial, sí. sí. completado. Y siempre hay algo que nos falta, ¿no? Sí. Yo me quedo, siempre me quedo con las ganas de que siento que algo más falta. ¿No les parece? Sí.
1: Claro, nos quedan las ganas para el siguiente sí. viernes, así que bueno, genial. Sí, sí, sí la verdad que sí este bueno hablamos de muchas luchas de muchos derechos adquiridos y los que faltan todavía es, de eso se trata nuestro programa por eso es voces rizomeras replicar lo que hacen los colectivos eh, replicar lo que lo que está bien y lo que hay que cambiar y lo que hay que sostener así que bueno por ese y lado y seguir en la lucha
3: Buenísima. siempre besotes siempre. enormes a quienes nos escuchan les dejamos sí. con una canción eh, que se llama El estudiante, los twists. Ya wow. con eso nos vamos despidiendo y nos vemos hacer? la próxima semana. A bailarla. Dale. Chao, chao. Besitos. Besos. Besos. Adiós. <risa>
0: y muy galante es el primero, el latín es el mejor, el clase aunque haya